0: Bienvenidos, una vez más, a Estamos Cerca, esta iniciativa del Obispado de San Isidro y del Grupo Educativo Marín, para dar a conocer la vida de las comunidades educativas. Hola, Padre Maxi, bienvenido.
1: Muchas gracias, Ceci, por la bienvenida, una vez más, en nuestro programa Estamos Cerca, y hoy con un tema muy importante para la reflexión de nuestras instituciones educativas que tiene que ver con la formación de nuestros alumnos en la educación sexual integral. Vamos a conversar con una psicóloga, vamos a conversar con un sacerdote, para justamente ver la perspectiva de esta educación tan importante en los procesos de nuestras escuelas, y también, por supuesto, para eh, verla desde la perspectiva pastoral, algo que es central en todo lo que es la formación de nuestras instituciones educativas. Así que creo que vamos a tener un programa que va a dejar mucho para que puedan pensar y trabajar nuestras escuelas y, sobre todo, nuestros docentes.
0: Vamos a comenzar este programa de Estamos Cerca conversando con Maite Arriola, psicóloga, docente de la Diplomatura de Formación en Educación Sexual Integral, de la Universidad de San Isidro. Hola Maite, gracias por estar con nosotros. Hola Cecilia, ¿cómo están? Para, bueno, para empezar un poquito a, a conversar sobre este tema de la educación sexual integral en nuestros colegios, te preguntamos cómo es la perspectiva del de currículum y del acompañamiento en la educación sexual integral desde la perspectiva de los procesos de personalización.
2: Bien, bueno, la realidad es que, que es, es bueno plantearnos en los colegios poder acompañar tantos procesos como alumnos, alumnas eh, tengamos. Entonces eh, es bastante artesanal y yo creo que, que lo interesante en esto es plantearnos eh, las herramientas que nosotros les vamos a ir dando a los chicos para que puedan conocerse, para que puedan tener vínculos sanos, para que puedan registrarse, para que puedan sentir, eh, para que puedan ver qué sienten, qué desean. Eh, yo siempre digo, hay, hay un ejemplo que, que les pongo mucho a los papás cuando les doy talleres... Eh, si los chicos primero no saben, cuando uno los lleva a un kiosco, por ejemplo, y les dicen, elegí lo que vos quieras, que te compro lo que quieras, es imposible elegir entre tanta variedad. Entonces, si primero no se preguntaron qué quieren, de qué tienen ganas, es muy difícil después este, tener la certeza de decir, bueno, quiero un chocolate, quiero un caramelo, quiero todo. Entonces, eh, con estas cosas vamos aprendiendo a que los chicos empiecen a preguntarse, a, a registrarse, eh, y entonces cada niño, cada niña adolescente es distinto y por eso son, se acompaña cada proceso en particular
1: Maite, para ir a lo concreto eh, cuando vamos a nuestras instituciones educativas, ¿cuáles te parece que son los elementos de la ESI que se pueden comenzar a trabajar en los niveles inicial y primario?
2: Yo creo que, que eh, son los mismos eh, que, que nos van a servir para toda la vida, que tienen que ver los, eh, los ejes que, que vamos a tener transversalmente a lo largo de toda la escolaridad son los mismos, pero me parece como más importante poder ayudar a los chicos y a las chicas a que tengan las herramientas para poder llevar eh, y vivir la diversidad, para vivir este, el, la conciencia emocional, para cómo me vinculo. Es importante que eh, a veces los adultos tenemos... Eh, ciertas premisas que no, tenés que ir y jugar con ese nene porque está solo y nadie quiere jugar con él, o los padres cambian esa cara, ¿no? y, y en algún punto no los estamos mirando ni registrando en lo que ellos son, en lo que ellos sienten eh, y lo que les pasa. Entonces se acostumbran desde chiquitos a, a manejarse con la mirada, con lo, lo que el otro espera, y me parece que desde Jardín de Infantes y la primaria son momentos muy lindos, eh, como para que empiecen a poder plantear las cosas sin tener miedo a que el otro se enoje aparece mucho en el primario no, no se lo dije a mi mamá porque se va a enojar o no le puedo plantear esto porque se va a enojar entonces crecen o a la ceño o, o lo que sea, o al profe crecen no escuchándose a ellos mismos por tener muy presente la mirada del otro, entonces me parece que eh, desde jardín de infantes y, y en la primaria es muy importante ayudarlos eh, a que se respeten, a que se registren a que se escuchen, a que puedan plantear las cosas con libertad, tratando de discernir el momento, el lugar eh, ¿no? No, no en cualquier momento y también teniendo que decir, si el otro está enojado, bueno, no se lo voy a plantear ahí, lo voy a plantear después me parece que si podemos ir ayudando y sobre todo también ayudando mucho a los chicos a tolerar la frustración, cosa que a los padres nos cuesta un montón, porque si el, si el chico no le cuesta aceptar un no del otro lado, cuando un amiguito le diga no quiero jugar con vos, o cuando en la adolescencia una chica le diga no quiero salir con vos, bueno, va a estar complicado. Entonces, eh, digo, estos son los elementos o las herramientas que me parece que ayudan a después poder enfrentar determinadas situaciones y decidir determinadas cuestiones en la vida. Maite, los contenidos de educación sexual integral,
0: más allá de, de lo que tiene que ver con, con la ley, y con lo que establece los ejes de la educación sexual integral, son en definitiva contenidos para la vida, ¿no? para, para la vida cotidiana, para, para el desarrollo de la vida plena eh, en la adultez. Y desde ese lugar bueno, forman parte de lo que nosotros llamaríamos hoy por hoy, Educación auténtica o trabajos por proyectos que incluyan aspectos eh, más auténticos de los aprendizajes, esto es, más relacionados con la vida y con la vida cotidiana. Bueno, desde ese lugar, ¿cómo, cómo te parece que debería ser la integración de estos contenidos en los proyectos, en los proyectos pedagógicos?
2: Yo creo que. Eh... Para que no sea algo teórico y forzado, eh, primero tiene que estar muy trabajado por los docentes. Eh, a los adultos, tanto a los padres como a los docentes, nos sigue costando un montón, porque no terminamos de entender que la ESI no, tiene, no pasa solamente por la sexualidad genital. pasa Justamente es integral y pasa por toda nuestra persona. Yo estoy convencida que eh, si tenemos los adultos y los docentes espacios eh, de reflexión personal, de repregunta, si podemos poner en el centro de nuestros proyectos pedagógicos a los niños y a las niñas con sus necesidades, con sus contextos, con sus intereses, entonces todos los proyectos van a, van a estar atravesados por todos los ejes de la, de la ESI, porque va a tener que ver con la, con la vida de ellos, con su cultura, con su contexto, con sus preocupaciones, eh, lo que pasa es que tiene que estar aceitado el conocimiento del grupo que yo tengo adelante, de cómo son ellos, y también de lo que me pasa a mí frente a esas cosas. Porque a veces lo que queremos los docentes es tener la respuesta acertada a lo que nos van a preguntar. Entonces, como nos genera inseguridad, no abrimos tanto el juego a que pase lo que tenga que pasar. A tomar la clase con lo que venga. Entonces, eh, muchas veces nosotros mismos vamos cerrando los temas... Eh, para, para no comprometernos en situaciones que no sepamos cómo salir adelante. Entonces, si nosotros los, los docentes nos acostumbramos a poder generar preguntas, a abrir cuestionamientos, a confrontar, a repreguntar, porque muchas veces pasa, eh, el otro día en quinto grado, Salió el tema de, mi mamá me obliga a ir a lugares que yo no quiero. Bueno, ¿a qué lugares? y En general aparecía a los cumpleaños. ¿Y a cumpleaños de quién te obliga a ir? Y tres, dijeron a los cumpleaños de mis primos. Cuando empecé a preguntar, bueno, ¿por qué no quieres ir al cumpleaños de tu primo? Una nena me dice, porque mi primo es más grande y no me buscan sus amigos, me siento incómoda. Otro dijo, porque son un embole, mis primitos son chiquitos, y otra dijo, porque me divierto mucho más quedándome jugando a la play en mi casa. Si bien los tres tenían la misma conducta, que es no tengo ganas de ir al cumpleaños y me están obligando, las motivaciones eran muy distintas. Entonces si los adultos nos animamos a preguntar para tratar de entender desde dónde está diciendo lo que dice y de dónde están manifestando, vamos a ver que lo que causa esa, esa acción o esa conducta es muy diferente. Y ahí es donde voy acompañando los procesos de cada uno individualmente. Porque me entero de qué es lo, qué es lo que lo motiva qué es lo que lo lleva a, tener, a decir eso o, o a tener esa conducta. Entonces me parece que si, si los adultos y si los docentes nos animamos a, a preguntarnos nosotros y a enfrentarnos con nuestra propia historia, eh, va a ser mucho más fácil tener a los chicos en el centro con
1: sus necesidades. Maite, vamos a, a un tema complicado, porque muchas veces quienes cuestionan eh, la ESI lo hacen desde su lugar justamente de, eh, esta enseñanza tiene que ver solamente con la obligación eh, de los padres, ¿no? Eh, ¿Cómo acompañamos en nuestras instituciones a las familias para transitar lo que nos pasa con la ESI, ¿no? para transitar lo que los chicos eh, van haciendo sin que los padres sientan que las instituciones pueden estar metiéndose en cosas que quizá tienen que ver con, con cosas que se resuelven en el ámbito de la familia. ¿Cómo acompañamos en esta confianza mutua, me parece, que se va dando, no? Me,
2: me parece que, que con la ESI y los papás... Eh se abre una defensa muy grande por parte de los padres, porque genera mucha inseguridad, porque no sé cómo lo va a abordar el otro, no sé cómo abordarlo yo, imagínate cómo pensar que lo va a abordar el otro. Y en esto lo, lo más preciado que tenemos los padres son nuestros hijos, entonces eh, la verdad es que es un tema que da mucho miedo porque hay mucha diversidad en, en, en las opiniones, en pensamiento, más allá de que haya una ley, después, cómo cada uno transita lo que dice la ley o lo que dice la ESI, es distinto. Entonces, me parece que lo primero que tenemos que hacer los colegios es nosotros no tener miedo a escuchar a los papás, y escuchar lo que hay atrás de lo que dicen. Que muchas veces hay mucho miedo, eh, hay mucha angustia, eh, y entonces yo creo que si generamos un espacio para poder escuchar, y lo mismo que decía recién de los chicos con el cumpleaños, ¿no? poder identificar qué se les está jugando a estos papás, a veces vienen enojados, a veces vienen a mi, con mi hijo, no, no vas a hablar de esto, yo decido, Bueno, pero se están defendiendo de algo que les duele un montón, de algo que es muy preciado y que no saben cómo ir para adelante, entonces me parece por un lado escuchar empáticamente, escuchar lo que hay atrás de ese reclamo, Después, muchas veces hay falta de información, en general los papás no saben que la ESI abarca tantos aspectos, tantos como la persona entera que somos, ¿no? Y sobre todo, a los papás hay un montón de cosas que nos cuestan con respecto a nuestros hijos, y que me parece que el colegio puede mediar y ayudarnos. Muchas veces los papás queremos que nuestros hijos cumplan nuestros deseos, nuestros sueños, que piensen como nosotros, que actúen como nosotros, y entonces no damos lugar a que ellos sean ellos mismos. Y un poco la ESI eh, puede ser el mediador para ayudar a que estos papás también vivan la frustración de que ese hijo no sea como ellos quieren que sea, ni que elija lo que ellos quieren que elijan. Entonces ayudar a que empiecen a ver a cada uno de sus hijos como alguien diferente a ellos, con deseos diferentes de ellos. Entonces me parece que también hay que hacer un trabajo de acompañamiento enorme con los padres, sobre todo para que se puedan escuchar, se escuchen en sus miedos, se escuchen en sus angustias, se escuchen en que sus hijos tienen la libertad de ser como los hijos quieren ser. Eh, entonces, sobre todo en la adolescencia, ¿no? porque bueno, cuando son chiquitos los padres este, estamos más metidos, pero en la adolescencia que ya los criamos, ya este, les dimos o les mostramos los valores que creíamos importantes e interesantes para la vida, después ya son ellos los que eligen, claramente acompañándolos. Eh, porque no los podemos largar todavía necesitan de nosotros y de confrontar con nosotros, esta este es otra ¿no? los adolescentes necesitan adultos para poder confrontar y en general los adultos le tenemos tanto miedo que decimos, bueno, well, si sí, sabes qué, haces lo que quieras, te crees tan grande y, y entonces pierden la posibilidad de confrontar con alguien y poder escucharse a ellos mismos y ver quién quieren ser, quiénes son, qué quieren cómo quieren, entonces eh, esto, me parece que también el colegio puede fortalecer un montón el lugar de los papás.
0: Maite, volvamos un minuto a, al tema de los adultos y al tema de los adultos en la institución educativa, al tema de los educadores, ¿no? Eh, este proceso del que vos nos hablabas antes, de, bueno, de pensar qué es lo que nos pasa con lo que pasa o con lo que surge en el aula. Y este proceso permanente, por el solo hecho de que seamos adultos, de, de madurez y de reflexión sobre, sobre estas realidades, ¿no? eh, ¿cuáles te parece que son los ejes fundamentales para, para empezar a formar y para empezar a trabajar con los docentes en, en el tema de la ESI, en formarnos para ser educadores que dentro de los aspectos inclusivos que tiene hoy la institución educativa también puedan acompañar un proceso que tiene que ver con la educación sexual integral.
2: Yo empezaría por, por dos elementos a trabajar fuertemente. Uno es la escucha a mí mismo, la empatía conmigo mismo, ¿no? el registro de lo que a mí me pasa en ese momento. Porque si, si yo estoy con un papá, yo estoy con un alumno, estoy con quien sea, y estoy pensando, ¿qué le voy a contestar? Perdí la posibilidad de encontrarme con el otro, de vincularme con el otro. Si yo estoy muy pendiente de lo que me pasa a mí, también. Entonces tengo que tener como la distancia justa entre registrarme y no perder de vista que el centro uh -huh. es ese chico o esa chica que me está viniendo a plantear algo. Pero no me puedo desoír. De eso por un lado me parece importante porque se nos juegan un montón de cosas. A veces yo escucho a ciertos docentes o nos pasa en el colegio que terminan respondiendo a esos chicos como si fuesen sus hijos y se les juega o se nos juega a otras cosas. Si yo le contesto a mi hijo, claramente yo no soy igual con mis hijos que como soy en el colegio porque se me juegan otras cosas. Y, y veces... hasta,
0: incluso a veces, a veces hasta se exterioriza como algo bueno eso. Sí, en, el, sí en el rol institucional, te hablo como si fueras mi hijo, como si fueras mi nieto, y se exterioriza
2: como si fuera algo realmente positivo. Sí, y, y, y además, ¿cómo lo recibe el otro? no Porque si el otro es un adolescente, lo que menos quiere es que, el, que quien está delante sea la madre, el padre o el abuelo. Claro. Que Para sea eso ya tiene los todo. que están en la casa. Exactamente, Exactamente. me parece que tenemos... También la posibilidad cuando no tenemos eh, como la exigencia del rol de la maternidad o la paternidad de sentirnos más libres a la hora de escucharlos y de... Más libres, digo, porque no tenemos la presión. Eh, soy la madre y entonces cuánto dejo libre esto que le voy a decir y cuánto tengo que hacer como mamá, ¿no? Y se me juegan otros miedos. Eh, esto por un lado y por, lo, por el otro lado la repregunta. Me parece que muchas veces damos por sentadas ciertas cosas, o el otro me cuenta algo y yo ya tengo mi prejuicio, mi preconcepto, ya sé lo, desde dónde me lo está diciendo. Entonces, el poder repreguntar lo que decíamos antes, ¿no? Para saber qué hay atrás. Qué, no sé si hay un miedo, si hay una angustia, si hay. No sé qué hay, pero necesito saberlo. Entonces no escuchar al otro desde lo que yo sé, lo que me estás contando, sino no sé nada, necesito descubrirte, porque en esa repregunta el otro también se va descubriendo. Posiblemente en ese diálogo que se va gestando y en ese vínculo, los dos, la, el otro, quien esté conmigo y yo mismo, voy descubriendo cosas eh, que antes no tenía ni idea del otro ni de mí mismo. Entonces me parece que son como dos puntos claves para empezar a trabajar la, la ESI. Y también a los chicos, yo esto lo trabajo un montón en primaria, eh, no dar por sentado lo que estoy entendiendo lo que el otro está queriendo decir. Sino si no preguntarle, y, y aparecen tantas cosas atrás, que si los chicos llegan con estas herramientas a la adolescencia, es mucho más fácil decirle que no a alguien. Porque no, no me voy a frustrar tanto, o si me frustro voy a saber dónde buscar este, otro espacio que, que me, me conforte, me consuele, o, o me ayude a volver a estar bien. Eh, por eso me parece tan importante eh, generar esto en el primario, en la edad del primario. ¿no?
1: Maite, y para terminar eh, te pido brevemente un mensaje, porque para nosotros muchas veces la pastoral eh, es algo muchas veces muy importante y muy necesario de reflexionar en nuestras instituciones. Eh, te pido para cerrar un pequeño mensaje a quienes eh, trabajan en la pastoral y puedan pensar, también uni, unir estos contenidos al, al mensaje del Evangelio, eh, ¿qué les dirías a nuestros catequistas, a nuestros sacerdotes también en las escuelas? ¿Qué mensaje les darías respecto a este camino que, que hoy se está haciendo en las escuelas con la ESI?
2: Primero que trabajemos mucho la tolerancia, la tolerancia de verdad, al que, al que tiene otro proceso, al que tiene otros tiempos, al que piensa distinto, eh, pero preguntándome también qué me pasa en esa diferencia. ¿no? Eh, y después, que no le tengamos miedo, bueno, que tiene que ver con lo mismo, que no le tengamos miedo a lo, a lo diferente, que no te tengamos miedo al conflicto. Las situaciones que irrumpen de verdad son oportunidades para poder crecer, pero de verdad. Eh, sí, claramente no lo podemos hacer solos eh, Yo no consigo el trabajo En ningún lugar Pero en las escuelas y en la ESI No lo consigo solo Me parece que si no hay equipo Con quien poder hablar Con quien poder confrontar Con quien poder compartir todo lo que me pasa Si yo no tengo un espacio De sinceridad donde decir la verdad Digo, yo como psicóloga Muchas veces dije La verdad es que no sé qué, no, no sé qué decirles No sé qué hacer y de ahí no saben la cantidad de cosas que surgen. Mientras que las veces que yo voy con una respuesta, se terminó. No pasa nada. Entonces, eh, no tener miedo a no tener respuestas, a abrir, a compartir, a confiar. Y esto, a que, a que la diferencia es buena, y, pero hay que tener tolerancia y hay que escuchar qué me pasa. A mí particularmente, yo ya sé que cuando escucho a alguien que piensa muy distinto a mí, Enseguida me defiendo y, y me pongo como en una postura rígida. Cuando me doy cuenta de eso, trato voluntariamente de aflojarme y de cambiar y de empezar a hacer preguntas para entender qué está queriendo decir el otro. Pero si yo no tengo este registro de mí mismo, enseguida salto a justificarme, a confrontar, a defenderme, y me pasa todo el tiempo. Entonces, por eso es tan importante conocernos y tener un registro de lo que nos va pasando. Eh, y bueno, y animarnos a, a abrir el juego, eh, a no tener miedo ni al conflicto, y a ser tolerantes.
1: Maite, te agradecemos mucho este rato compartido, por tu sabiduría, tu experiencia, así que muchas gracias, y seguro nuestras instituciones educativas podrán reflexionar muchísimo con tus palabras. Muchas gracias.
2: Bueno, un placer, gracias a ustedes por invitarme. Eh, y bueno, es un desafío que se va construyendo y, y que nadie, no sabemos la verdad cómo se hace, así que está bueno escucharnos, pedir ayuda y seguir acompañándonos. Gracias.
1: Seguimos entonces en nuestro programa de hoy dedicado a este tema tan importante para nuestras instituciones educativas que es la formación en la educación sexual integral y ahora conversamos con el padre Eduardo Manzarotti, el director pastoral del Colegio San Gabriel bueno, vamos a tomar también los, los tópicos desde su experiencia pastoral y también desde su experiencia sacerdotal en este acompañamiento por eso bueno, te agradecemos Edu que, que estés con nosotros para pensar ...este tema tan importante.
3: Hola a todos, gracias a ustedes por invitarme.
1: Edu, ¿cómo es acompañar un proyecto de, de educación sexual integral eh, en los colegios especialmente? Sé que también lo haces en el ámbito de la parroquia, pero especialmente en los colegios... ...¿cómo es acompañar un proyecto como este?
3: Para mí viene siendo una experiencia nueva en un doble sentido... Por un lado, por acompañar de por sí un proyecto de ESI y por otra parte porque es la primera vez que soy director pastoral de, de un colegio. Estoy acá en el San Gabriel hace dos años. Eh, lo que yo vengo de, a ver, lo primero que podría decir es que es algo fascinante, por lo menos para mí, es, es algo que, que me apasiona. Es, eh, yo estoy convencido que es una gran herramienta pedagógica y pastoral, que en realidad para nosotros tendrían que ser la misma cosa. Y al mismo tiempo, hay que decir, por lo menos esa es mi experiencia, no solo por lo que vivo yo en el colegio, sino por lo que voy hablando con otras personas, inclusive fuera del ámbito eclesi eclesial, pero que están en el mundo educativo, siempre es algo arduo. Eh, tengo la percepción de que todo lo que tiene que ver con la aplicación de la ESI tiene que ver con un cambio cultural, de, de cultura educativa, quiero decir, bastante, bastante profundo en los colegios. Entonces, eh, es fascinante tiene mucho de novedoso y al mismo tiempo pide una cierta capacidad de, de, resili de resiliencia, de frustración y, y una dosis importante de paciencia.
0: ¿Cómo es Edu en, en esta perspectiva de, de acompañamiento y en, y en la perspectiva, eh, como vos bien decís, de acompañar los procesos de educación sexual integral, en el fondo acompañar los procesos personales desde el proyecto institucional de cada colegio, desde esta perspectiva pedagógico-pastoral que tienen nuestras instituciones, cómo es acompañar en los adolescentes, adolescentes ya llegando a la juventud, eh, el descubrimiento de su proyecto de vida, de su proyecto personal.
3: Para nosotros, acá, y de hecho justo hoy tuvimos una reunión donde seguimos trabajando eso, eh, estamos te diría como abordando, te diría primero que es algo que se aborda desde múltiples actores, porque la idea y hacia esto queremos ir avanzando desde la propuesta de la Jurek por un lado y también por supuesto acá acá en el San Gabriel también, me cuesta no decir el sanga que suena un poco informal para un contexto de, de entrevista, pero acá siempre todos le decimos el sanga, eh, es abordarlo desde los múltiples actores. como Creo que hay, ahí hay, hay un trabajo siempre a hacer. Y desde ahí tenés, me parece, algunos espacios más explícitos, como puede ser el de la catequesis, que acá en San Gabriel tiene un tono, eh, lo que llamamos los talleres. Catequesis es muy parecido a lo que podría tener un joven en un encuentro de confirmación, en algún grupo de vida. Y entonces ahí la dimensión... De, de autoconocimiento, y la parte vincular y vocacional aparece muy fuerte. Y por otra parte, justo ahora venimos tratando de reforzar cada vez más lo que en muchos lugares se llaman las tutorías, y que acá ha, ha dado en ser llamado espacio de personalización, en el sentido de un espacio para el crecimiento como personas, Ahora estamos viendo cómo trabajar mejor, especialmente en quinto y sexto año esto. Cómo darle espacio a los chicos para que se escuchen a sí mismos, para que puedan ir trabajando la cuestión vocacional. Como para que se entienda que tiene que ver con mucho más que el tema de la carrera y que tiene que ver con un proceso humano, valga la redundancia, con el tema de la ESI más integral. Para ese lado vamos yendo. Hay mucho camino por recorrer, pero para ahí vamos caminando con... Algunos espacios explícitos y otros que tenemos que seguir explicitando más.
1: Edu, eh, ¿qué opinas sobre el proceso de los contenidos, de la ESI sobre todo? Y ¿Cómo hacer para que esto no sea tarea solamente de algunos, digamos, no? Eh, como que el colegio lo vea como, bueno, esto es de tal profesor, de tal docente especializado. Eh, ¿cómo, mirar una, ¿Cómo tener una mirada integral respecto de los contenidos?
3: A ver, todo lo que diga, como en realidad en todo lo otro, siempre es muy desde estar caminando en esto, porque eh, también acá en el San Gabriel estamos haciendo proceso y es, estamos muy lejos de decir, ah, esto ya está recontra aceitado y sale perfecto. Pero lo que venimos, lo que, creo que podría resumir, que hay una pata que es ayudar a quitar el miedo, a sacar el miedo a la ESI. Hay una parte importante en eso... Eh, es un poco esto a pasar el chivo para la diplomatura que estamos armando en la UCI, pero cosas como esa diplomatura u otras también, que gracias a Dios hoy en Buenos Aires hay varias y hay muy buenas, eh, ayuda a, a sacarse el temor con respecto a lo que la es y es verdaderamente. Y me parece, por lo menos lo que yo voy viendo y trabajando acá en el colegio, es que hay otra parte que es justamente generar equipo que no sea... ...de algún docente que el tema le interesa más o le gusta más o que, entre comillas, su materia tiene que ver más con el tema. Porque estamos hablando de, de un, justamente de esta dimensión integral de la persona. Entonces, hablar de afectividad, de relaciones, de vínculos, de respeto, de salud, no puede ser solamente cuestión de la profesora de construcción de la ciudadanía o del profe de biología... O de la catequesis, tiene que ser algo encarado por todos. En este momento nosotros estamos empezando a preparar una capacitación para los docentes. Y también está la otra pata que es la más, eh, digamos, no sé si es la más compleja, pero sí la que hay que ver más cómo se hace, que es cómo trabajar con las familias. Que no sea simplemente algo informativo, le contamos a la familia, hicimos esto sino que también las familias sean parte de este proceso. Porque si no, siempre queda trunco. Siempre va a ser como una especie de compartimento estanco, aun si todo el colegio se involucra, eh, también hay que ver cómo las familias eh, se meten en este proceso.
0: Y pensando un poquito más eh, en los docentes, decías, estamos preparando una, una capacitación, estamos pensando en cómo hacer para que todos... En definitiva, todos somos educadores, por lo tanto, todos estamos implicados en este proceso de acompañamiento más integral, ¿no? ¿Cuáles son los ejes o cuáles son los aspectos que tendríamos que empezar a pensar para capacitar a los docentes en esto de la educación sexual integral?
3: Creo que va a haber cosas específicas, de, yo estoy asumiendo que acá hablamos siempre dentro del ámbito de los colegios del obispado, ¿no es cierto? O sea, de los colegios católicos, creo que hay una pata que tiene que ver con eh, entender que la ESI es una gran herramienta pastoral y que no y que no está en conflicto con, con una visión cristiana de la persona, al contrario, que puede ser algo profundamente enriquecedor. Esa es una pata. La otra es tener un conocimiento más profundo de la ley. También para hacerle las críticas que sea necesario hacer, tanto en cuanto a cuestiones que uno puede quizás disentir o cosas que necesitan ser ampliadas o profundizadas o, o baches que, que la ley pueda llegar a tener. Pero la ley hay que conocerla. Está ahí. Nos guste o no nos guste, hay una ley, <risa> la tenemos que conocer y ver cómo se, la, cómo se la puede aplicar. Y después hay otra pata que, que es la que suelo sentir eh, como más compleja, aunque no suele ser la que se explicita más, que es que esto nos atraviesa personalmente, porque siempre que uno habla de sexualidad, de afectividad, estás hablando de algo que es, que es una dimensión muy íntima, no es como transmitir simplemente un contenido académico de clase. Entonces entiendo que esto nos lleva a un trabajo personal que, que a muchos les da un poco, un poco de inquietud o de incomodidad. A mí me gustaba, hace poco charlaba con un docente del colegio que me dice, sabes que Estoy viendo unos videos sobre eso y, y me dice, y me encanta porque me incomodan. Entonces me, me pareció genial ese reconocer que uh, esto me, me sacude, me hace pensar, me, me despierta este cosas que tengo que revisar de mi historia, pero me parece que el camino pasa por ahí. Si no, no es integral. Si no, va a ser siempre un contenido cerebral que, que vamos incorporando y que transmitimos sin que nos atraviese a nosotros.
1: Edu, digamos, eh, ¿cuáles son las claves para vos, eh, para el acompañamiento de la comunidad escolar, para que sea más inclusiva? Eh, y Sobre todo en los comportamientos, ¿qué podemos trabajar en los alumnos? ¿Qué podemos trabajar en las familias, en el modo de hablar? Que muchas veces en los chicos es algo eh, que expresa mucho. ¿Cómo podemos trabajar, qué acompañamos para que realmente... Ser más inclusivo no sea solamente un eslogan, sino algo que se refleje en las conductas de nuestros alumnos.
3: Creo que un punto de partida es empezar por la escucha. Empezar por una escucha más profunda y, y especialmente en cuanto a, a las situaciones concretas que atraviesan los estudiantes y las estudiantes de, de nuestras escuelas. Empezar por ahí, porque eso mismo es lo que nos dispara muchas veces, por lo menos para mí ha sido así. Empezar a trabajar, yo, yo bueno, vos lo sabés, trabajé algunas cuestiones de género en la parroquia y después hicimos alguna pequeña capacitación con los directivos en el colegio también. Pero fue a partir de, de ver cosas que estaban pasando dentro de la comunidad juvenil de la parroquia y después empezar a verlo en el colegio también. Entonces me parece que eso eso tendría que, que ser como el punto de partida siempre. La escucha nos lleva a, a, a la compasión y la compasión nos lleva a actuar, siguiendo el esquema clásico de, del buen samaritano. Me parece que, que hay algo por ahí y que después nos llevará un, a un trabajo sobre nosotros mismos, a darnos cuenta que quizás hay cosas que hemos naturalizado y que no están bien, que hay cosas que, que hemos descuidado, hay aspectos de nuestra manera de relacionarnos que necesitan una revisión profunda y que no es seguir una moda, como decís vos, no es un tema de eslogan, sino que en el fondo termina siendo un tema un tema vincular. Hoy teníamos reunión con los tutores y trabajando... Bueno, ustedes saben que el San Gabriel viene trabajando el tema de la inclusión hace un tiempo. Y una de las tutoras decía, más allá de trabajar el tema de cómo incluimos a los chicos con capacidades especiales, el tema es el otro. Trajemos la relación con el otro. Y dentro de eso, la inclusión va a ir encontrando su lugar. Entonces me parece que desde este proceso de escucha y de toma de contacto con la realidad es de donde se disparan cosas que, que, son, que van a ser las que verdaderamente eh, toquen y transformen nuestra conducta, nuestras prácticas habituales. Me parece que hay mucho por ese lado, pero estoy cada vez más convencido que todo arranca por escuchar.
0: Para, para cerrar, eh, Edu, vos al principio enmarcabas esta charla no solo en tu, en tu rol de sacerdote y de acompañamiento, personal, obviamente por esa perspectiva, por, por esa vocación, sino también en tu rol de director pastoral, y eso nos lleva directamente a los directivos y a, bueno, todos estos, todas estas incertidumbres y todos estos temores que se generan a partir de cómo vamos a hacer esto, ¿no? Cómo vamos a poder dar respuesta a, a estas realidades, cómo vamos a poder acompañar estos procesos, eh, no solo para que sean inclusivos, sino para que puedan ser también comunitarios, ¿no? Que a veces eh, parece una contradicción en sí mismo, pero a veces terminan siendo, terminan siendo fuerzas en pugna, ¿no? Eh, quédense ustedes con lo inclusivo, pero esto no es la comunidad que nosotros queríamos, ¿no? Entonces, o no éramos comunidad o no estaríamos siendo inclusivos. Bien. Eh, ese dilema es el que a los directivos les pasa por la cabeza todo el tiempo eh, a la hora de, de plantearse estos temas, ¿no? Entonces, bueno, eh, ya que vos estás en este, en este rol, te pedimos un mensaje para, para los equipos directivos de nuestras comunidades educativas.
3: Creo que una de las cosas que, que, además de todo esto que vos decís que es tal cual, ¿no? Todas estas disyuntivas en las que encontrás eh, tensiones, planteos de algunas familias, de algunos docentes. No, por lo menos no es mi experiencia en general de, de los alumnos y las alumnas. Eh. Es más, eh, planteo justamente de, de pares y, y de familiares. Y a eso se le suma a veces, en algunos casos, un, un confundir algunos aspectos de la ESI con ciertas cuestiones ideológicas, que ahora no vale, entrar, no vale la pena entrar en detalle en eso, pero pero que también a veces eh, hace que caigamos en esto de tirar el agua sucia con el bebé adentro de la bañadera, ¿no? Entonces me parece que, que el punto de partida es eh, perder el, el miedo y, y familiarizarse con, con lo que la ley plantea, por un lado, y recordar también que, que una visión integral, la palabra integral, eh, tiene que ver con nuestra identidad como educadores. Entonces, me parece que una de las cosas que está haciendo el proceso de la ESI es que de alguna manera desenmascara cómo quizás en distintos momentos nos hemos encerrado en una visión un poco de compartimentos estancos con respecto a lo educativo. Y ahora, esto, no solo esto, pero también esto, nos pone adelante a decir de vuelta, a ver, cómo acompañamos realmente de modo integral a nuestros estudiantes. Porque no es hablar solamente de... De, de un aspecto de su persona, es de vuelta, es una, vis, una visión integral. Entonces me parece que acá es, el temor es comprensible, que eso también es bueno saberlo, eh, hay una incomodidad, hay un salir de nuestra zona de confort, como hoy está tan de moda decir, pero creo que en esto también hay una gran riqueza. No por nada la palabra que nosotros solemos traducir por conversión del evangelio, si uno la traduce literal, es renovar la mentalidad. Entonces quizás en esto haya algo que no sea simplemente incorporar una herramienta pedagógica más o, o desarrollar una técnica educativa o, o incorporar contenidos, sino que hay algo que nos puede transformar profundamente personal y comunitariamente, y, y creo que eso siempre es algo que vale la pena explorar, especialmente si, si nos asusta un poco, suele ser señal de que, de que hay algo ahí para, para avanzar y para trabajar.
0: Gracias Padre Eduardo, gracias por compartir esta reflexión con nosotros, gracias por... bueno este tono sereno para, para estos procesos y para acompañar estos, estos caminos institucionales y en tu nombre un afectuoso saludo a la comunidad del colegio y de la parroquia San Gabriel.
3: Muchas gracias y gracias por invitarme.
1: sí que tanto Maite como Eduardo nos han ayudado a reflexionar este tema tan importante, nos han dado elementos para pensar la educación de nuestros alumnos, el camino que hacemos con los docentes y también el camino que hacemos con las familias en este camino justamente de formar a nuestros alumnos en la, como conocemos la ESI, Educación Sexual Integral. Creo que hay mucho para seguir trabajando y reflexionando sobre el rol de cada uno en este tiempo de, de la humanidad donde estos temas realmente nos desafían.
0: Una vez más estuvimos cerca de la riqueza de nuestros proyectos institucionales y también de la riqueza pedagógico-pastoral, del acompañamiento a los procesos y a los tiempos de crecimiento y de madurez de cada uno de nuestros alumnos. Somos Nacho Insaurraga, Maxi Jursinovic, Cecilia Vallés y Estamos Cerca.